0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。没错，看到今天的标题，你应该也猜到了，故事 FM 的铁窗泪系列又来了。对于新来的听众，我先解释一下，故事 FM 呢采访过很多朋友在世界各地坐牢的故事，这一系列的故事啊被统称为“铁窗类”系列。但今天这个故事有一点特别，它不再是坐牢的体验了，而是从一个狱警的角度来讲述他的观察。提示一下，为了保护讲述者的隐私，本期故事我们做了变声处理
1: 。我是树先生，今年三十岁，我是一名狱警。每个省应该都有一个那个人事考试网，你所在这个省吧，所有的这些岗位它都会集中的发布在上面。我们那儿是招有八个名额，当时两百多人报。我记得那时候好像是过年之前吧，过年之前就出了那个成绩排名，然后当时考的第一名。我们是提前了两两个月到那个单位报道的，因为编制一直不满，就提前让我们去锻炼，因为我们要上高速。要走一段时间的高速，在高速上我就一直在想，穿着警服的样子，还有一个进入那个监狱那个大门，里面那个世界未知的世界是什么样的？之前跟看着监狱的岗位的话，大多我也没去过监狱，大多就停留在那个电视剧、影视剧里面，清代的那些电视剧吧，犯人就关在那个牢笼里边，然后牢头就在这摆张桌子，上面放些酒、花生。在就在那喝酒吃花生，然后家属就给银子什么的，大概就停留在这些。然后到了之后就到了一个组织部门去报道，报道之后就到了一个卫生科、生卫科、生活卫生科去领制服啊，然后就把那个制服穿上的第一瞬间，然后先自拍一个发给家里人，发给朋友，发个朋友圈看一下，我觉得挺好的。很多人点赞啊，朋友，当时就虚荣心吧，得到了一定的满足。我最关心的就发不发枪，当然后面进去之后也被碰着几次枪。枪是由那个枪库里面统一管理的，我们是只能佩戴一些基本的那个警械具，辣椒水啊、甩棍、手铐、低伤害的一些东西。因为枪的话，如果被犯人夺去的话，<音>那是比较很很危险的一个事情。每个监区的监区长来领着你分到哪个监区？然后我们当时是分在某一个监区里边，然后当时是我们的教导员，我们是三个人带着我们第一次走进了那个监管区里面。进去就很大的一个足球场，上面一个人都没有，然后路上很整洁，很整洁，地上很干净。全是周围密密麻麻的建筑，墙上贴满了一些改造的一些语言呐、啊。但是你在路上看不见一个犯。里面很大很大，就和一个专科学校规模可能差不多。我们走了大概有有几分钟吧，然后就到了我们当时的那个一个车间。现在服刑人员主要是以那个劳动改造为主。他们劳动改造的话，全在车间里，车间里边，车间就跟我们在那个电视上看得见的那个社会上的那个生产车间基本上是一样的，全是一个一个的工位，罪犯就一排一排的，就是在那个工位上做他们自己的、嗯、每天的那些任务，什么人都有里面，就你在社会上看到的什么人，嗯，里面都看得到，唯一的区别就是他们全是光头。当时的话，我们车间的话主要是以一些电子产品为主，然后我们现在做的是一些纺织类的物产品，也有许多出口到欧美。刚进去的时候，他们不看你的，不管你从他们身边走过，还是从他们背后走过，还是从他们的面前走过，他们绝对不会抬头来看你，他们只顾着埋头做他们自己的事儿。当然后面知道这是因为有规定。就说有外宾来，还是有民警过去。新民警过去的话，他们是不能抬头看的，不能与你直视。后面当然熟悉之后，上班上久了之后，这个问题要好一些。但是他们不认识的人，他们是绝对不敢抬头来看你的，因为这是违反规定的，会受到处罚的。我当时分在那个管教岗位，管教岗位的话，主要事情比较杂。主要就做一些那个文字上的材料，然后还有一些对那个罪犯的一些教育。每天就记得就是早上上班，然后去做办公室里面。一到那个办公室就每天就写材料啊，还要找那个罪犯谈心。你去那个那边研究罪犯的时候，其实罪犯也在研究你。我们刚去了那个新民警，罪犯也会研究你。他会研究你是是一个什么样的人，他还会来试探你，他会用一些看似违规但又不违规的一些东西跟你打擦边球，来试探你，看你会怎么处理这件事。就比如说，我刚去第一个月遇到的事情，就当天他们在吃饭，我就在那个饭堂里面巡逻吧，然后有一个罪犯，他看着我，因为我之前就看着他，我和他眼神有个接触。他就靠近那个走廊的那个座位，他就把右脚就伸出来，伸到那个走廊那儿。他看我是什么反应，看我是是斥责他，还是我绕过去。当时如果我绕过去的话，他觉得哎，你这个新民警胆子小还是什么的。如果我斥责他，让他把脚收回去的话，他又会对你有另外一种感觉，就说这个管教这个新民警不好惹啊，还是什么什么什么的。然后当时就有个罪犯就故意把脚伸在那个走廊边然后被我斥责，让他把脚收好。很多很多这样的小事他会他会试探你，试探完了之后，他就会以后在做事面对你，给他下达的一些任务的话，他会有不同的那个回应的方式。这全是师傅还有一些老民警教我的，就说你刚开始去工作的话，一定要在那个饭群里面要树立自己的威信。威望，然后当时还让我们锻炼，就在那个队前讲话，百多个光头就蹲在地上篮球场上。晚上因为收了工回去吧，就每天完成了劳动任务，回那个监区的时候都会进行一个讲评。然后当时就叫我们新民警去整队呀、啊，队前进行一些讲话，百多双眼睛把你盯着，而且。也不知道他们犯的是什么罪，有的杀人，有抢劫。你要站在他们面前讲话的话，你也首先得不惧怕他们。真正站在他们面前的时候，就不紧张。反正我也没看他们，我看他们都是看的头顶，看的他们的光头。因为刚去的话，看他们眼神的话，只要目光有交交流的话，你说他们现在改造，但是他们眼神里面，他们有，特别是杀人犯，他看你的眼神是不一样的。你跟他们眼神接触的话，你刚去的话你，你你会发怵。一般就对讲讲话的话，我是尽量避免跟他们有眼神接触的。我一般就飘渺的看一下，扫一下之后了，眼神再定在某一个点上，就墙墙壁上，或者是定在某一个人的头顶上。这样大概经历了可能要两三个月吧，这样的情况才稍好一点。我们要开展工作的话，你必须首先你要认识罪犯。我们那儿几百名罪犯，要求就是说你必须在三个月内，你见着罪犯，你就要叫得出他的名字。这些都是强制性的、硬性的指标，必须要背的。当然，这个我觉得百分之九十的同事是背不下来的。当时我们去的话，我们的那个领导、监区长就告诉我们，就说你只要把几个监督岗。我们那边叫监督岗，就犯人里面的组长什么的，你把这几个头子认住，基本上你工作就能正常的开展。所以说，我们刚开始去就是先认识了二三十个，就犯人里面的头子，改集会的一些成员。这改集会就是改造积极分子委员会里面，就说比较向积极向政府靠拢的，就首先先把他们认识。一般有什么事要安排呀、啊，或者要找哪个犯人谈心的话，一般就是让他们去找，他们比我们熟。我给你讲讲几个吧，其中一个我对他印象比较深，是因为他跟我一个姓。我们整个监区里几百个人，他跟我唯一跟我一个姓，然后我就去查了一下他的那个资料。当时看着那个他的那个犯罪经过，其实我想把他掐死的心都有。他是住在我们这边一个县城里边，他们的一个小村子里面。村长家是在自己家里边开了一个小卖部，平时卖点生活用品啊、零食啊、酒什么的。有一天，他就跑到那个村长家里面去打酒，打了一个散装白酒，然后就发现那个村长还有他老婆都不在，家里面只有一个四岁的小女儿，就在别人家客厅里边把那个小女孩强强暴了。看完他那个犯罪经过的话，到现在为止，我没跟他说一句话。所有任务都是对他都是从严，因为我觉得他手段特别恶劣。还有一个是，我觉得是应该判死刑的，结果是死缓。他们是从有一个城市包了一个黑车到另外一个城市去，总共是四个人，四个人，然后就在高速路上要到那个城市的时候。因为那个晚上包的车，那个出租车那个司机他老婆不放心，他老婆就说跟着一起去，但是车里只能坐五个人，他老婆就到那个后备箱里面去，嗯，坐着，快要到目的地的时候还没下高速，然后就说借口要上厕所，那个司机刚刚把那个车停住，就直接用那个匕首，直接把那个司机捅了捅了十几刀，直接把那个司机捅死在车上。又用那个钢钎，大概四五十公分长的钢钎，把那个后备箱打开一一个缝，对着里面乱捅，就把别人老婆也捅死在那个车里面。最后抢呢，一百多块钱，两部手机，对，这就两条人命。他们四个人全部都没判死刑，全是死缓。其实还有挺多类似的这些东西，之前不接触的话，觉得世界是其实没你想象中的这么复杂的。但是你接触了这些事情之后，你会觉得其实这个世界它是分成两层的，时候吧？有一层是浮在表面上的，就每天我们买奶茶呀，上街买奶茶，然后看电影啊，然后和女朋友吃吃饭啊，每天都是很。很安静的，其实，在这一这一层下面，还有一层，就全是这些东西
0: 。在故事 FM 之前播出过的《号子里的女人们》那期节目里，主人公 River 讲了自己二十年前在国内坐牢的经历。那期节目的留言里啊，就有不少朋友说那是二十年前的监狱，我们很想知道现在的监狱是什么样的生活条件。这次正好可以请树先生来介绍一下
1: 。只要进了那个监狱的大门，他们所有的吃穿住行全是免费的，包括他们的一些小病生病什么的。我们监狱里面有我们自己的医院，吃的他们也有标准，国家规定好像是每个月每个人是几百块吧，两两百多块吧。那个生活费，我有点记不清，大概就两百多的样子。他们叫那个劳动改造，他们是有收入的，叫那个最低劳动报酬，不会很多。但我知道的就多的话，每个月就我们所在的监狱，每个月一百多万，你买一些生活用品是没问题的。他们生活的条件还比较好80 ，百分之八十都是小监室，每个监室就十个人左右。每个监室都有一个电视。之前我觉得监狱里面肯定会各方面条件都会比较差，但是当时我去第一天去了那个宿舍之后，我发现他们的宿舍比我大学寝室还要好，就你能想到的都有，能在里面看电视，能洗热水澡，每天都有热水供应。休息的时候，他们能唱卡拉 OK。你在外面 KTV 里面能听到的、能唱到的歌，基本上在里面都能唱到。书的话，他可以叫家人寄给他，他也可以在每年年初的话自己定，但首先，他的书都会经过教育科，我们的外面的科室教育科进行一个初步的一个审核，要保证那个家人寄给他的书，还有他自己订的书，那个内容是健康向上的，不能涉及色情、暴力、违反国家政策的一些东西。经过一嗯那个审核之后，就能到他们手上。一般的话，他们想看的书基本上都能寄进来。我们主管的那个监室好像有个罪犯还在看那个圣经，然后我问他，我说你看得懂吗？他说反正都有打发时间。他说以前在外面的时候没时间看书，然后现在进来的话，什么书他都想看一下。那我们那儿说那个写信的话，因为我要检查那个信件，他们所有寄出去还有寄进来的信件，我要进行一个检查。检查的话，他们记得最多的话就是几个女监的，就是女子监狱的。进去之后，每个人都想找一个那个笔友，其实这个也理解，就找一个那个心灵的一个寄托。因为很多进去之后，就跟老婆就离婚了，离婚了之后，其情感上他没有一个寄托的。我们监狱是有女有女犯监区，还有男犯监区，后面整合之后才把那个。女犯监区的女犯调到专管女犯的监狱里面去，他们之前或多或少会有一点点接触，就说话什么的。然后调了个监区，他们也会互相交流下，这是一个点。还有的是，有时夫妻两人一起贩毒，还是一起犯罪，分别被关入两个监监狱，然后他们互相通信的话，又会叫，嗯、我会叫我的老婆同监室的狱友。给我朋友介绍一个笔友，就这样一直循环，就网就慢慢的越拉越大，越拉越大，到最后就反正就百分之七十吧左右都是都是写给女子监狱。最神的就是，现在有个已经持续了两年多了。刚来接触这一块的时候，他就在给那个对方写信。其实他自己也是死缓，他已经四十八岁了，现在还是死缓。对方的话可能也是五十岁左右。可能刑期也比较长，十几年吧。他们互相就说：“那我满刑的时候我来接你，要不你满刑的时候你来接我。”其实大家都知道，我看这个信的时候，我也觉得很渺茫的。这很渺茫的。你五十岁，你再关二十年，你出去七十岁了，你去接别人。他们其实，我觉得他们自己也清楚，也清楚这个很多东西是不现实的。但是他们就活在自己的谎言当中，他只在乎，就说。现在的这个过程有这个过程，因为进去之后，很多父母也不会管你，情感上他们是没有寄托的，想找一个笔友，甚至是男的都可以，他们就想聊一下，每天有一个盼头，你知道吧？如果没有希望的话，在里边很危险的。我们在里边最怕他们，最怕他们就是自杀。基本上就说，要有罪犯自杀成功，那你这个监区至少得有两三个民警。陪葬，严重的话脱警服。一般出这种事，这种事它很大的事情，你必须要有人来背锅。所以说，我们特别怕他们自杀。他们只要谁心情不好，谁打电话，家里有什么问题，家里有变故啊什么的，我们肯定会第一时间去找他们谈心，进行一个心理疏导。我们也怕怕他们出事。在外面的时候吧，他们有的可能是大老板，有的可能是权力很大的，有的可能是经济能力很强的。但是在进来之后，他们所有的朋友，包括他们自己打电话写信，就会发现他们的所有的身边的朋友都不在了，就没人去关心他们。你简单的一句关心，可能会他会感动很久。我有一次接触一个罪犯。他很严重的皮肤病，他是那个银屑病，他身上全是巴掌大的红的一块一块的。他们所有监视的人不是不敢跟他接触的，比如说他在那个小板凳上坐过，他站起来之后，别人当着他的面会把那个小板凳拿去水龙头上洗了，洗了再擦干，别人再坐。那段时间我就看着他情绪也不是很好，然后我就去找他谈话，其实他很敏感。我一走近他，他就往后退，他不自觉的往后退，因为他已经习惯了别人对他的一一种歧视、疏离。我走近他一步，他就往后退一步。然后没办法，我说我们两个到了篮球场上去走走吧，散散散散步。然后我们就在篮球场上，我就问他就跟他聊天什么的。然后后面发现他是一个三无人员，他是因为贩毒，家里面不管他，然后老婆也是离婚了。父母不管他，三户人员没有汇款，没有汇借，整个人就被社会抛弃了。他之前他就他说他在进来之前他就患有这个银血病，但那时候不严重，身上可能就几块乒乓球大小的几块。然后进来之后，因为监狱医院里面不像社会医院一样，他什么药物都很齐的，就他只能解决一些小问题。专门的一些疾病，他是没办法解决的，很严重的话可能会送到社会医院去，但是手续很复杂，风险很大，一般是不会这样办理的。我跟他接触过几次，刚开始他对我也是比较排斥，他就，哎，肯定也是，也是来走走过场啊，聊聊天，觉得我会自杀呀，什么什么什么的，就来帮我稳定一下，就就走了。然后这个事情我跟了，跟了四五个月。也逐渐看着他的那个病情逐渐的严重，我打过几次报告之后，然后监区领导又去跟医院沟通，然后医院又去跟，跟那个监狱领导沟通，然后最终让他到我们当地的一个社会上的一个医院去做了一个全身的检查，并且给他开到了专门治疗那个病的药。查的时候虽然没有根治，但是缓解了不少。这个事情完了之后，他非常感谢我，每次一跟他聊天。他是真正的发自内心的感谢你。我觉得我只是做了一件我自己应该做的事情，那个事情确实也是我的本职工作。但为什么他就这么感动？我就觉得他们可能就是，在那里面对他们确实关心是不够的，因为你确实照顾不过来的。每个每个监区的民警就那么就那么点人，犯人是我们的几倍、几十倍。他现在已经调到其他监区去了。偶尔在医院，我带其他病犯去医院检查的时候，他也到医院碰到的时候，每次都跟我鞠躬，就你一瞬间，可能是一瞬间，你觉得有些事情是值得的。
0: 因为舒先生在采访中分享的这个信息量极大，一期节目的体量肯定覆盖不过来，所以今天先讲到这里。下一集里，舒先生还会讲述更多在监狱里的见闻。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播者，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。